0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Dengo. Intenta meterlo, hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse el Que balón acaba de meter para allá. Valentín, Valentín, gol de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como todos los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, triunfo del Barça, lesión de Dembélé, pero sobre todo la noticia del día de hoy es que tendremos un par de clásicos más en las semifinales de la Copa del Rey, vamos a estar hablando de todo eso y un poco más junto a Mariana como siempre, todos los lunes. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola Alejandro, ¿cómo voy a estar después de este anuncio de clásicos que sabes que, que me encanta cubrir y que todos disfrutamos muchísimo ver? Y yo digo Alejandro que desde que tú dijiste en un episodio de ADN Barça que tanto el Barça como el Real Madrid le debían al fútbol más partidos, a mí esa frase me marcó, le deben, están en deuda con el fútbol, ¿algo pasó? ¿Las estrellas se alinearon? y se encontraron en la final de la Supercopa, como ya sabemos, con victoria para el Fútbol Club Barcelona, y ahora los vamos a ver no una sino dos veces, porque las semifinales son la única eliminatoria copera que se juega comida y vuelta. Así sí, que bueno, no,
1: nos se viene,
0: increíble, se viene clásico aquí en la ciudad de Barcelona, se viene clásico en la ciudad de Madrid, más el clásico de la liga que ya estaba, ya estaba previsto, ¿no? así que uh -huh. yo estoy contentísima, me parece, me parece increíble que nuevamente el, el Barça y el Madrid se vuelvan a medir, creo que eso alimenta muchísimo Muchísimo el nivel de ambos equipos, ¿sabes? Eh, ahora, aquí a nivel anecdótico, eh, cuando comencé a estudiar eh, todo este tema de, del fútbol y la comunicación, al llegar aquí a Barcelona, me acuerdo que siempre me decían al final, el Barça y el Madrid se necesitan. Así, claro. O sea, el, el Barça necesita al Madrid y el Madrid necesita al Barça. Y, y cuando estudias la historia de, de ambos clubes, te das cuenta de que es así, que un club pasa por el otro independientemente de, de esta rivalidad, precisamente por eso se necesitan. Entonces, ver estos clásicos en el, el calendario ya me pone de muy, muy buen humor y yo creo que no hay nada que al Barça o no hay nada que al Madrid le dé como más hay que ganarlo que un clásico, ¿sabes? Y no sé, me parece que es maravilloso que, que se vayan a enfrentar tantas veces y, y además que si lo analizas, que salga esta noticia hoy, eh, también está súper interesante porque sabemos que el Barça va líder, ¿no? Va líder con cinco puntos de distancia del Real Madrid, sabemos que el Barcelona le acaba de ganar en esta, en esta final de la Supercopa, entonces es un, un muy, muy buen momento también para el Fútbol Club Barcelona, para el proyecto de Xavi, para los jóvenes, son, son momentos importantes dentro de la temporada que es sin duda más que un partido, más que un título, es dar ese golpe sobre la mesa. En el caso del Barça, en el sentido de lo que, de lo que consiste esta reconstrucción del equipo, ¿no? De repente para, para el Madrid, por supuesto que un clásico es un clásico y siempre se va a querer ganar, pero yo creo que en el caso del Barcelona, además de la maravilla y la emoción que generó un clásico, es también decir, mira, es que ahora el Barcelona, como lo decía en el, en el documental de, de Prime Video, al final, el, el, los resultados de los últimos años no son lo que el Barça está acostumbrado. Y que ahora pueda medirse ante su eterno rival y ganarle, es como el camino decir, bueno, ahora sí, esto se está enderezando, así que, que nada, yo, yo contenta de, de, ver, de ver clásicos, Alejandro.
1: Sí, sí, yo también. Fíjate, es eh, importante, no, se nos me olvidó mencionar en la introducción eso, no, el tropiezo del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu este domingo, empate a cero, partido muy entretenido, que le permite quiero por hablar... cierto. Uh -huh.
0: Perdón que te interrumpo, pero es que quiero por cierto. Decir qué gran equipo es la Real Sociedad, de verdad, sí, qué sí. gran equipo es. Eh, los vi aquí la semana pasada en, en Barcelona contra, contra el Barça y lo volví a ver ayer, bueno, por, por, por televisión, no, no en directo. Y, y qué gran equipo, de verdad, qué, qué gran trabajo están haciendo esta temporada. Y, y también me ponía un poco en perspectiva de, de que fuimos un poco críticos, ¿no?, o bastante críticos con el, el Barça y, y la manera en que jugó contra, contra la Real Sociedad, y no sé, yo creo que muchas veces la gente como que ya tiende a sobrecriticar al, mm. al equipo, está bien la autocrítica, porque la autocrítica te lleva lógicamente a mejorar, pero analizando el nivel de, de por ejemplo de un equipo como la Real Sociedad, yo yo creo que hay que también concederle al, a los otros rivales que no solamente las cosas cuando pasan, pasan por falla del Barça, sino también por mérito del rival. Y creo que, por ejemplo, ahora que, que vi a la Real Sociedad y lo tenía tan fresco un contra el Barça y hablo poder contra el Madrid, me parece que ese es uno de esos momentos donde, vale, no es todo que el Barça lo hizo mal o que el Barça pudo haber hecho esto mejor, es que también hay mérito del rival.
1: Sí, claro, por supuesto. Por algo están terceros en la liga, ¿no? Y por algo le jugaron muy buenos partidos a ambos, al Barça y al Madrid. Eh, al Barça igual le sigue faltando es en la pegada, ¿no? Creo que esa fue la crítica uh -huh. de ese día, que el 1-0 parecía corto. Y, y bueno, al final la Real Sociedad tuvo varias oportunidades, como las tuvo ayer contra el Real Madrid. Se fue en los dos juegos sin anotar gol, pero la realidad es que tuvo muchas opciones de, de hacerlo, tanto en el Camp Nou como en el Santiago Bernabéu, así que es verdad. Aplauso para ellos porque han hecho un par de partidos interesantes, ¿no? Eh, te estaba comentando ah, lo de los clásicos, el, la importancia primero de, de tener esta ventaja en la liga, por supuesto, todavía falta que lleguen esos partidos de, de ida y vuelta en la Copa del Rey, pero la importancia además también de haberles ganado esa final en la Supercopa de España, ¿no? Creo que la, la presión sería incluso más todavía. Si se hubiese perdido esa final contra el Real Madrid, no, te puede, no puedes perder una final y después quedar eliminado en, en otro torneo contra el mismo rival, ¿no? Contra tu eterno rival. Y eso es lo que enfrenta ahora el Real Madrid, ¿no? Esa amenaza de que el Barça te puede ganar la Supercopa, te está ganando la Liga y además te puede dejar fuera de la Copa del Rey, ¿no? Todo eso junto, es y por supuesto, eso alimenta un poquito más esa ida y vuelta que vamos a vivir eh, pronto, ¿no? A comienzos de marzo y, y a comienzos de abril van a ser esos dos partidos. Primero en el Santiago Bernabéu, de vuelta en el eh, Camp Nou con el partido de Liga en el medio, así que tú Mariana vas a tener dos clásicos seguiditos en Qué el Camp Nou vas a disfrutar así como pasó hace unos años, ¿no? el Barça también el, el enfrentó al Real Madrid en, en las semifinales de la Copa del Rey, lo terminó eliminando y, y bueno, ahora a tener una nueva oportunidad de hacerlo ¿no? y vamos a ver que, cómo le va al equipo de aquí a allá pero ahora, como tú decías, es un buen momento, ¿no? un momento interesante para el Barça porque pareciera que está yendo todo bien, más allá de que hay momentos en que el juego no termina de convencer, en resultados y en cifras, este, uh -huh. este equipo del Barça es impresionante, si el miércoles se le gana al Betis, se va a completar la primera vuelta, con 50 puntos, 50 uh -huh. puntos, la, la proyección es impresionante, es, es increíble, es de los mejores equipos de, que, que ha habido del Barça.
0: Sí, y ojo también, porque vendrá también la respuesta del Real Madrid, ¿no? De, oye, eh, el Barça le ganó en la Supercopa, eh, hay que buscarla, eh, me imagino que obviamente Ancelotti va a buscar la manera de, de darle una vuelta a esta situación y de sacar también su, su arma sus armas más fuertes, ¿no? Entonces también en ese sentido va a ser muy interesante cómo, cómo van a plantear ambos entrenadores este clásico, ¿no? Estos clásicos. Así sí. que, nada, yo... Yo, yo veo este panorama, por, por lo menos los clásicos aquí en, en el Camp Nou, uh -huh. viendo la afición, lo involucrada que está, lo, la manera en la que están animando. O sea, por ejemplo, el último partido, el que fue aquí en tres semanas, que además es, hacía un frío horrible, obviamente no fueron tantas personas como fueron contra el Getafe, ¿no? Imagínate, habían como 50 mil y algo y contra el Getafe fueron 70 mil y algo porque era domingo. Pero las personas que estaban hacían el ruido, la bulla, el apoyo como si hubieran 70.000 o más. Entonces, ¿por qué sacó esta colación? Porque al final eh, la, lo que hace la, la afición en el Camp Nou, la manera en la que cada vez veo que apoyan más al equipo, esto es un, un elemento que, que no puede pasar desapercibido de cara a los partidos que se juegan aquí en casa.
1: Sí, sí, no, totalmente. Y, y el momento que está viviendo la institución, ahora claro, vamos a ver, ya vamos a hablar un poquito de la elección de Dembélé y lo que eso implica, ¿no? Para, uh -huh. para lo que viene ahora, porque viene un mes de febrero muy interesante justo antes de esos dos enfrentamientos contra el Real Madrid, ¿no? El partido contra el Betis en tres semanas es muy interesante, está bien la eliminatoria del Manchester United también que viene por ahí. Y, y a ver, ¿no? Porque sé que Dembélé no es el favorito de muchos acá en en, en Camp Barça, <risa> hay, tiene tiene como dos vertientes, ¿no? Los radicales que son muy dembelistas, el otro lado de, de la ecuación que no le gusta a Dembélé para nadie y creo que hay un grupo en el medio que sabe que Dembélé es un poco bipolar, ¿no? Que a veces parece de los mejores jugadores en su posición en el mundo y a veces parece uno de los peores, ¿no? <risa> tiene tiene ese par de
0: ¿Sabes de qué leí? A propósito de lo que comentas, había un periodista, que no tengo el nombre acá, es que me encantó lo, lo, el titular que utilizó. Aquí está, Francisco Cabezas. Uh -huh. eh, escribe para el mundo. Y lo que escribió era algo así, ajá, Dembélé y el spoiler imposible. Y es verdad, <risa> es imposible. Dice es el único futbolista en el que el spoiler es imposible. Y no, no hay una mejor manera de... de de decir, o sea, de referirse a Dembélé, porque al final, cuando pensamos que va por un camino, cuando está fatal, va fatal, y luego hace un partidazo. Cuando está haciendo un partidazo, te sorprende haciéndolo fatal. Cuando logra una racha maravillosa de que no se lesiona, va y se lesiona, y dices, Dios mío, es que nunca sabemos con qué nos va a salir Dembélé, y bueno, hay que, hay que reconocerle. Que, que esta lesión de, de Dembélé viene en este sentido a, a ser sorpresiva, ¿no? Porque sí, había igual. estado un año, 102 días sin tener, un año y 102 días sin tener ningún percance que, que lo estuviera afectando. Y como me imagino que recuerdas muy bien, Alejandro, sí. este no era el Dembélé de antes, ¿no? El Dembélé de antes era una lesión tras lesión, tras lesión. Entonces ya había dejado eso atrás hasta este partido en Muntilibe, en la ciudad de, de Girona, donde, bueno, eh, se, se le complicó ¿no? el, el muslo izquierdo, que es como el lugar donde ya creo que hasta siete veces le ha generado estar, eh, como dicen, en la enfermería.
1: Sí, ¿no? Increíble que, que bueno, un jugador que, que es tan propenso a las lesiones había pasado todo este tiempo, ¿no? Pero habíamos dicho, bueno, ya... Eh, porque esta es una lesión normal del fútbol, simplemente que a Dembélé le pasaba a cada rato, ¿no? Era como tan, con, tan, tan seguido le, que le sucedían este tipo de situaciones que, que prácticamente no le permitía casi ni jugar tan a menudo, ¿no? Ahora finalmente se ha recuperado y se cae en un momento para el Barça complicado, ¿no? Vamos a ver, por fin, bueno, se acabó la suspensión de, de tres partidos de Lewandowski, vuelve también Ferran Torres, Ansu Fati jugó estos partidos, los jugó como nueve, pero realmente no se vio del todo cómodo, creo que no no estaba al gusto, ¿no? En esa posición como tal vamos a ver si ahora lo utiliza por la banda por donde ha jugado en Belén muchos partidos y, y a ver ahora Rafiña, Rafiña ha dado unas declaraciones muy interesantes y es que el mismo acepta que no ha estado al nivel, ¿no? Y este es el momento para que demuestre por qué el Barça pagó 60 millones por Rafiña. Sí, tenemos mucha fe en su bueno y lo mismo quizás aplica para Ferran Torres, ¿no? Que también se va a pagar un, un buen dinero, 50 millones en Ferran Torres y 60 millones en Rafiña, bueno en este momento en el que no está Dembélé, es el momento para que esos jugadores empiecen a aparecer y a aprovechar esas oportunidades. ¿no? El propio Anzufati también, ¿no? No, no vino fichado de esa manera, pero es, tiene que aparecer, ¿no? Es, es el momento sí,
0: bueno, el caso, el caso de Anzufati es muchísimo más complejo, es como esa, ese jugador que, que vuelve en destellos después de la lesión, pero que no termina de volver al 100, y ya comienza un poquito a preocupar, no sé si, sí. si coincides conmigo, porque al final... Sí, sí coincido vemos destellos de eso, de tú dices, oye, este es el anzufati y de repente como que se apaga y, y yo creo que ya por el tiempo pudiéramos ver un, un Anzufati mejor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es que, a ver, nosotros el... teníamos la sensación de que Anzufati iba a ser una superestrella del fútbol, ¿no? Que iba a ser un crack, que iba a ser de los mejores jugadores del planeta. Con la lesión, por supuesto, todo eso se frenó, toda esa proyección que tenía, pero al ser tan joven, decíamos, bueno, todavía tiene tiempo como para seguir demostrando, ¿no? Como para seguir eh, en esa proyección, aunque han pasado algunos años, ¿no? Y, y las lesiones han interrumpido mucho ese proceso, pero es que la verdad es que está muy lejos de ese jugador, ¿no? Y, y sigue siendo un buen jugador, pero no al nivel aquel, ¿no? Y quizás no al nivel del Barça. Entonces sí, estoy ahí de acuerdo contigo.
0: Yo tengo todavía la idea de que él va a ser un grandísimo, grandísimo jugador, o sea, ya lo es, pero digo que de cara al futuro vamos a seguir uh -huh. viendo muchísimos goles, muchísimo talento, pero sí es verdad que todavía no, no está terminando de, uh -huh. de, de encajar, ¿no? Como como sabemos que, que puede hacerlo el tema de Rafiña, bueno sí a ver no no te creas y, y va a ser raro que yo lo diga pero cuando Dembélé está en su mejor momento no es que sea muy fácil reemplazarlo no sí, 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 sí. entonces es, es una situación compleja y en ese sentido sí sí es una lesión que el Barcelona tiene que lamentar de cara a este a este mes de febrero Así sí, que sí. Eh, por esa parte, ojo, el, el planteamiento tendrá que, que cambiar y sabemos también que, que para Xavi Dembélé es un jugador fundamental y de los más importantes, ¿no? Así que también hay que ver cómo esto afecta, no sé. Eh, temo, temo un poco, ¿no? Porque a, arriba hay, hay ciertos jugadores que, que no terminan de... Bueno, ok, Ferran Torres. <risa> Voy a dejar de ir alirando. O sea, temo por esto, Alejandro. Temo por, lo que, por cómo tenga que replantearse todo. Sí. Y... Y te voy bueno, por Ferran Torres, Lola. Yendo,
1: yendo por ahí para... Se que Se tenía que decir
0: y se dijo, y qué bueno, hay varios jugadores. Ok, no, ya. Ferran Torres, ese es mi miedo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, también yo, yo pondría ahí en el mismo grupo Ferran Torres, Rafinha y un poquito Ansu Fati. No, eh... no, no,
0: no, 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 no. A ver, a ver. Bueno. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. A ver, Ansu Fati está en un escalafón distinto para mí. Ajá. Luego... Yo creo que Rafiña y luego está Ferran Torres.
1: Sí, es que ha decaído o mucho es que en estos o, meses o, de, tempo, de sí. temporada.
0: ¿no? Sí, eh, sí, sí.
1: Pero bueno, a lo que voy, que todos tienen que demostrar un poco más. ¿no? Creo que ese es el saco grande. no Ya después, pues, obviamente, hay niveles y hay, hay diferencias. Pero un poco yendo y agregándole a tu comentario, Xavi, en los partidos que se le ha eh, o los partidos importantes, o los partidos en los que se le ha complicado la situación durante el partido, ya había acudido al sistema con cuatro mediocampistas. Y ahí sí. es donde creo que puede estar la solución. Eh, a ver, obviamente va a entrar alguien por Dembélé adelante. Yo creo que va a ser Anzufati. Simplemente va a mantener a Anzufati y a Lewandowski. Y va a jugar ¿Eh? con esos cuatro mediocampistas. Ahora, aquí la, 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 la situación es la siguiente. Tiene que jugar mucho más que Cie. Y hasta el propio Pablo Torre o... o Sergi Roberto, porque si no vas a fundir a Pedri, a Gavi, a Busquets y a De Jong, que son los cuatro que vienen bueno, jugando. en el Bueno, pero ves
0: que campaña? ya cambia el equipo, ves que ya cambia el equipo ya sí. con esto que estás planteando es lo que dices tú los vas a fundir, es que ya claro, es no una... pueden jugar
1: cada tres días esos cuatro
0: no van por, a poder. Eso mismo, por eso mismo, por eso digo, es que se complica un poco eh, todo el el punto el, el... <risas> el puzzle del equipo <risas> o sea eh, se, se complica bastante porque sabemos que y, y lo vimos ¿no? Eh, que ojo, no, no tiene que ver directamente con, con este eh, esto que, vamos a que estamos comentando ahora, pero cuando no vimos a Lewandowski, cuando no vimos a Araujo, es que vemos un equipo distinto, en este caso no es Lewandowski, pero cuando ya comienzas a ver que hay unos eh, unos cambios en, en la medular y en el ataque, uf, eh, puede puede verse otra cara del Barça que quizás no sea la, la que queremos ver de, en, en este momento de la temporada.
1: Bueno, ahí es donde es importante que a que sí le ha dado más minutos, ver si va a utilizar a Sergi Roberto en esta posición. Pablo Torre no ha jugado prácticamente nada, y, y bueno, llegará un momento en el que lo tiene que utilizar. Mira, los próximos partidos no son fáciles tampoco, viene eh, Betis, Sevilla, Villarreal, Manchester United, son los cuatro partidos que Todo vienen. menos
0: fácil, todo menos fácil. Un
1: calendario complicado, pero es que alguno de estos partidos tienen que jugar algunos de los jugadores que hemos mencionado, ¿no? Porque si no vas a fundirlo, son, a ver, 15 días, 16 días, cuatro juegos. Imagínate tú, un, par, un promedio da un partido cada cuatro días, por supuesto que no, no es lo más saludable, ¿no? Además, después sigue, ¿no? Porque después tres días después del Manchester United viene el Cádiz, de nuevo el Manchester United, Almería, o sea, es un calendario complicado en el mes de febrero, seis partidos y, y va a estar Pero bastante cargado. Liga,
0: Copa del Rey, Europa League, sí. La verdad que sí, y que luego no solamente son, eh, bueno, en este caso de Dembélé, luego van saliendo lesiones, van van pasando cosas en el camino, ¿no? Por eso siempre es tan importante que, que haya esas rotaciones y que puedas contar con... Con otros jugadores, ¿no? Esa profundidad en el banquillo que por talento creo que Xavi en este momento sí tiene, pero eh, más allá del talento es el, la manera en la que se entienden en, en el terreno de juego, ¿no? Que, que creo que también es casi tan importante como el talento del jugador en sí.
1: Sí, sí, y tú mencionabas, por ejemplo, hablabas del mérito que tenía la Real Sociedad. La Real Sociedad tiene una cantidad de bajas muy importante y en este momento se nota, más allá del talento que haya todavía entre de los que están ahí se nota mucho más que lo que puede ser en la, en la plantilla del Barça, ¿no? Que se va de belé bueno, tiene a Rafinha, tiene a Fati, tiene opciones para poder suplir estas figuras, ¿no? Que no todos los equipos la tienen así. Entonces, bueno, es parte de la importancia de, de, de crear una plantilla, de haber construido una plantilla completa, ¿no? Que, que haya dos jugadores por posición al menos, y que, bueno, ahí haya opciones para el entrenador, y cuando se presenten este tipo de situaciones, pues se pueda resolver. El otro día, por ejemplo comenzó Marcos Alonso, Jordi Alba hizo un, un amague como que se iba a lesionar, y yo dije, bueno, se van a lesionar los dos, o van a quedar fuera los dos laterales izquierdos, estaba Alejandro Valde por ahí también como una opción. Y Alejandro Valde, por cierto, lo mencionó Xavi como una opción también para jugar de extremo en caso de que haga falta. Así que, ojo, uh -huh. y por ahí no venga otra variante también de Xavi en alguno de estos partidos, porque le va a tocar rotar, va a tocar inventar, y aquí vamos a ver un, un momento interesante de la temporada para Xavi, ¿no? Cómo maneja la plantilla, cómo plantea cada uno de los partidos, y cómo va manejando toda esta situación.
0: Sí, eh, con, complicado por una parte, pero yo creo que ahí estará el, el mérito de, de Xavi Hernández, ¿no? Que, que seguro estará haciendo los deberes él, y, y por supuesto su equipo técnico, ¿no? Su hermano. El otro día me salió una, una publicación en Twitter, como que de un hater, ¿sabes que siempre hay alguien odiando? ¿Pero tuyo que... o de Xavi? No, no, de Xavi, yo, yo no soy ah, tan okay. importante. <risa> no Bueno, aunque con todo eso a veces caen, a veces caen por ahí. No, hay de todo no, en todos lados. Exacto, exactamente. No, eh, me salió una persona que estaba cuestionando como el equipo que acompañaba a Xavi Hernández, entonces eh, sí. de alguna manera cuestionaba la trayectoria, porque personas que vienen de, de trabajar con el Sabadell y con otros equipos ¿no? de, de uh -huh. Cataluña, lógicamente equipos mucho, 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 mucho más pequeños, de tercera, cuarta división, etcétera, Y eh, como que ponía en tela de juicio el el nivel ¿no? del, del equipo de Xavi y la verdad que, que yo no coincido con, con eso, al final creo que es importante que, que él trabaje con personas con las, cual, con las cuales él se sienta cómodo y también que compartan un bueno, en este caso el de Barça, la visión de juego y, y entiendo que son personas que claramente están preparadas para desempeñar el rol, ¿no? Me parece que es un poco mezquino decir que una persona no está capacitada porque no haya tenido una experiencia para trabajar en un staff en otro equipo de primera división, ¿no? Entonces, sí, sí. nada, eh, al final me, me quedé mucho con eso porque la persona iba como muy persona por persona del staff. Bueno, sí. este es del... Trabajaba en el terraza, en el este en el sabadell, y al final dices, ya, pero eso... Eso que importa, importa la calidad, importa la formación y, y también importa qué tan alineado estés con lo que quiere Xavi en su equipo y con lo que quiere el Fútbol Club Barcelona. Sí, Entonces, y, y... nada, eso me quedó como cosas que me salen en Twitter. <risa>
1: eso puede ser,
0: Cosas que me salen en Twitter <risa> y muchísima gente se había como, no, que es verdad, no puede ser, que qué nivel. Y yo digo, que, que muchas veces se pierde, ¿no? Con, con el tema de que el fútbol genera tantos millones y hay tanto que se pierde que al final no tienes que estar en Dubai o en Arabia Saudí o lo que sea para entender algo ni para digo Dubai Arabia Saudí en el sentido como de, de reírme sí, dinero, un poco, ¿no? Sí. Exacto, pero que muchas veces se cree que porque una experiencia aquí o ella, oye, de repente eso no te, no te da un entendimiento del fútbol. Puedes estar muy, muy bien en el currículum, puede aportarte eh, en algunas cosas, pero no significa que porque has tenido esa experiencia puedas encajar con esta persona o con la idea, este entrenador. Así que nada, eso. Quería comentarlo aquí en esta comunidad.
1: <risa> no Y además, eh, más bien le da mérito, ¿no? Lo que está haciendo el cuerpo técnico del Barça, por supuesto con una plantilla importante, pero no le quita el mérito a lo que han venido haciendo. Lo comentábamos ya en cifras es uno de los equipos más imponentes que ha tenido la Liga y que ha tenido el Barça en su historia en este torneo, así que bueno, algo estarán haciendo bien, ¿no? Y, y en la cantidad de goles que han recibido, por ejemplo, más allá de que los rivales han fallado algunas ocasiones claras, habla un poco de lo que es el, el trabajo de, del equipo, ¿no? Y, y bueno... Eh, ahí está, y en los números no mienten, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal le sigue yendo el FC Barcelona. Este miércoles recordamos, el Barça va a ir al Benito Villamarín, partido complicado, campo interesante, de los más uh -huh. difíciles de la liga, enfrentar al Betis, que sí, se ha ido cayendo, pero bueno, sigue estando en puestos europeos, sigue siendo un equipo que juega bastante vistoso, ya nos complicó muchísimo en la semifinal de la Copa del Rey. Nos tuvimos que ir a penales y, bueno, por suerte ganamos ahí, pudimos acceder a la final, pero es un equipo muy interesante y va a ser un partido bastante reñido, esperemos, ¿no? Vamos a ver. Y, y, bueno, ojalá el Barça pueda mantenerse en esa misma línea y meterle más presión al Real Madrid sería ponerse adelante ocho puntos a la espera de lo que haga el Real Madrid el próximo jueves, ¿no? Entonces sería importante también seguir en esa buena línea del Club Barcelona y terminar de cerrar esa primera vuelta de 19 partidos con esa cifra, ¿no? De 50 puntos que... Es impresionante, increíble. Yo veía los números, la comparación que se hacía. El Barça de Tito Vilanova, que llegó a 100 puntos. Imagínese usted uh -huh. las cantidades estrellas que tenían y en su mejor momento, ¿no? Totalmente diferente o, o muy diferente a la plantilla que se tiene hoy con el Barça. Y si Xavi logra algo simplemente similar a eso, también hay que ponerlo en contexto y, y darle la mano, ¿no? Porque ha sido un, un gran trabajo hasta ahora.
0: Totalmente. De hecho, el Barça es uno de los tres equipos de la Liga que en su historia ha logrado superar los 100 puntos. Así que, bueno, se, se logró una vez. ¿Quién, ¿Quién dice que no?
1: Bueno, ojalá. Ojalá sería impresionante, increíble. Y bueno, ojalá sea así y que el Barça pueda terminar llevándose la Liga. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de lunes de ADN Barça Podcast. Estaremos regresando durante la semana, dependiendo qué noticias salen por ahí del Barça, después del partido el día miércoles y después del fin de semana, también con otro duelo interesante por la Liga otro equipo de Sevilla, esta vez el Sevilla, pero en el Camp Nou. Ahí sí va a estar Mariana Guzmán. ¿no? Ahí va sí estar, estoy. Ahí sí estaremos ya para abrir el, el mes de eh, los partidos, ¿no? Que va a estar esos part esa cantidad de partidos que vienen. Ustedes se van, a, se van a gozar este mes con nosotros en ADN Barça Podcast porque con toda la cantidad de partidos y todas las noticias que hay, bueno, va a haber contenido eh, por bastantes días. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Un abrazo.
0: Adiós.